1: Ja, som jag, golig i <laughs> Exakt så. Det är så
0: alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Mhm, mm Estrella. Ja, men nu står vi här igen? Det eviga dilemmat. Dun, 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 dun. Estrellas grillchips eller jordnötsringar? Mhm, varför välja en när vi kan välja två? Chips och jordnötsringar? Nice! Gilla dela. Estrella. Radio Play.
1: Hej och välkomna till mot mot mord
2: Välkomna till en väl... vecka i coronakrisen.
1: Verkligen, ännu en härlig vecka i coronalivet. Vi ska väl göra precis
2: som resten av alla andra medier som det enda, det enda som man någonsin någon pratar om numera är corona.
1: Fan men vi inte ska göra det. Ska, vi, ska vi göra att vi, inte, att vi inte pratar om det? Jag, jag gud, alla, alla har ju verkligen längtat på våran hot take <laughs> Att de är så här, Fan, här har vi två gäster är det ja, Verkligen
2: vilket jävla skitvirus. <laughs> Nej. Nej, jag skojar. jag tycker vi släpper den.
1: Jag tycker någon också någon det. Jag tycker har oss gutter back. Ja, jag känner, jag känner också det. Ehm, gillar hon honom ändå? Han känns, eh, han känns som en sån myndighetsfarbror som man liksom kan lita på.
2: Um... Jag, han påminner om en person som eh, eh, som jag har jobbat med, som Va? är, är det? Sådär, Som man du vet, eh, eh, så man kan du vet, som man, såhär, som man kan, kan så oh, sig in hos, fast som egentligen är super irriterad <laughs> på att man gör det.
1: <laughs> fast, alltså, vet du, vad, du kan ju verkligen få en sån en sån person att gilla dig. Det är, äh, du fan... det är typ mitt största mål med sånt. i alla fall med sånt. <laughs> Men du kan ju det Du är skitbra på det Du är svinbra på, på att få den du, du kan ju prata Men du är ju liksom eh, Kvinna som kunde tala Med statsepidemiologer Det är ju du det vi snäll. brukar kalla dig för Tack <laughs> Så specifik komplimang
2: <laughs> Men så härligt vad heter det... Jag kan, jag kan bara lämna det där Och sen ja. så kan jag... Eh, så vill jag säga en sak Okej okay. Jag har ett tips som inte är true crime relaterat Men som jag vill att alla ska titta på Oj, okej okay. Och framförallt du För jag vill framförallt ha någon att diskutera okay. <laughs> Och har, jag har sagt det till dig förut Och det är ju amerikanska bachelor Med piloten Peter Okej, okay, kan du berätta?
1: Alltså, Vi gillar ju båda att vara den typen av reality
2: Otroligt ja, alltså, Och det här är fucking amazing Alltså, De är så bra på att göra tv alltså, De ställer till mig så mycket alltså, det, är så, det är så mycket Jag är inne på, jag är inne på avsnitt fyra Och uh -huh. det har hänt så mycket Alltså, Jag håller för ögonen Jag får ångest Jag skrattar så alltså, högt alltså, det, De är helt galna De här tjejerna
1: Kan du ge liksom en
2: highlight? Okej, nu precis då. För när jag väntar på dig så så tittar det lite ah, Och då är det en tjej som jag gillar som heter Victoria S. Okej, okay. mm. som har fått gå på ensam date och de är på ett en ett Tivoli som är tönt. Så de är ensam oh, Gud, min dröm i allmänhet. Och, alltså så jävla, så jävla härligt och de yeah. har så superhärligt och de gillar, det är så här, de liksom, det, det är bra, bra date. Och sen så säger han så såhär ah, du, du kommer aldrig kunna gissa Vad jag har för överraskning eh, Nu så här. Och hon okay. bara vad är det vi ska göra typ. så här. Då har han arrangerat Eller han Då har producenterna arrangerat Så att de ska få en eh, De säger privat konsern Men det är massa publik Men de står på en scen också typ, så här, Precis mitt emot scenen okay. Där en, en countryartist ska uppträda okay. För hon älskar country Ah. Det som händer när de då, 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 då står de får så här det är också så tentigt, De får gå genom ett jublande folkhav liksom, alla tar bilder på dem typ och sånt där. Okay, fram ah. till hela sedan. Det som händer då är att hon bara det här är inte sant. Hon, liksom, hon gör liksom en eh, prata ovanpå ah, ah, ah. eller du vet man har en intervju. Hon bara det här är mitt ex. Så då är den här kända countryartisten hennes expojkvinn. Nej.
1: Us. Okej,
2: flott för spoilerlarm till alla. Alltså, Men vad då har de då har de gjort ifr och fucka liksom. Ja, så då står de alltså du vet de står och dansar på det här lilla podiet framför <skratt> hennes ex. Och och han, du vet de är så här wow, dansa, wow, dansa och typ står och, så här, och vet, han typ kysser henne. Alltså det är så jävla sjukt och sen så den här, här chase står den här kan inte för fan. Nej men jag fattar inte, det är så sjukt Men var Va, han också typ lurad ja, Nej för han Eller jag vet inte, jag tror typ inte det <laughs> För att han visste att hon skulle vara med i Bachelor Men för jag kollade ju, ju alltså, Precis innan hon
1: Nej, det var ju nyss liksom mm. Och ja. stel. <laughs> ja. Men jag kollade ju på en spelad serie där de var, alltså, där som utspelade sig på redaktionen för Bachelor. Så mycket gillar man ändå Bachelor.
2: Alltså, och, precis. Och det, det känns som att det här är den säsongen som de har gjort en fikserie om det.
1: Okej, okay, wow. Det låter otroligt. Jag är djupt intresserad. Den är otrolig.
2: Och du vet, de bråkar jättemycket tjejerna såklart. Och, det, och sen finns det ju några vett... Det, det den här är som, hon som var på det här Tivoli-dejten och en annan tjej som är advokat som jag tycker bäst om. Okej, okay,
1: bra. Uh, I mean, mm. jag, 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 jag hör dig. Du vet ju om jag är precis... Jag måste ju fylla mitt masterchef Australia beroende med någonting nu. Så det kanske ändå blir en liten runda med bachelor. Det tycker jag verkligen eller hur? Jag tror att det kan bli bra Häftigt. Annars tips. annars har jag just kollat Vi har förstås kollat på, på Joe Exotic Kollar vi klart på nu i helgen Som ju, ah, ja, ja. Det är ju bara stört liksom. Alla är ju galna Och man gillar ingen typ men vi har också nej, kollat på en. Ja, exakt, och det ja, nej, men den är, ju, den är ju. Man får ju bara se den, den är ju för konstig. Typ. Men sen så har vi också börjat kolla på en helt annan serie på att inte kolla på eh, True Crime. Jag tänker också typ att i så här fuckade tider så behöver man något som bara är typ något annat som man vilar i typ. Och, och då har vi kollat på flybag. Som ju är ett typ uh -huh. superhyllad eh, brittisk såhär, humorserie. Bland annat Just med hon, det. Olivia, vet hon? Olivia Cole, hon så? Olivia Colman mm, som man hon? älskar. Ja, exakt. Hon är otrolig och är, spelar en extremt vidrig roll i den här serien. Den är skitbra. Eh, Amazon Prime. Man kunde ha en sån gratis vecka nice. där nu. Så att jag kan verkligen, verkligen, om man bara vill ha kolla på en jättebra eh, typ rolig serie så är Fleabag. jätte nice
2: rekommendation. Ja, satt precis. Bra, precis som du säger. Flybag, bachelor när man behöver något annat att eh, koppla av med Exakt. de här
1: tiderna. Man behöver stänga när livet känns som en sån jävla Mad max då får vi gå på, på det roliga istället. 100%. procent eh, men vi det är ju inte inte det som du och jag håller på med. Den här, Nej, den här vi är full in it. Exakt eh, Så jag tänkte vi, vi köra Full fucking in it. Men vi kör va? Vi kör
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
2: Gwendolyn Graham föddes den 6 augusti 1963 och Kathy Wood föddes den 7 mars 1962. Det är alltså en historia om ett lejon och en fisk, precis som du och jag.
1: Hur fortsätter likgötterna? Um, det är inte så många. Okej, okej. Okay,
2: okay de träffades eh, 1986 när de två jobbade på ett eh, ålderdomshem som heter Alpine Minor i Grand Rapids i Michigan mm. Gwendolyn föddes i Kalifornien men flyttades som liten till Tyler i Texas där hon växte upp hon beskrivs som ett typ lugnt och ganska tyst barn som alltid hade en sorgsen uppsyn över sig Så är oj, sorry. kul de bodde på typ en gård och hennes pappa verkar ha varit någon slags bonde som var väldigt såra tuff som typ, du vet så här, du ska se var maten kommer ifrån och du vet typ så här, tvingade henne att vara med på så här, äh, när, hon, när hon slaktade,
1: slaktade djur och sådana grejer så. mm.
2: exakt mm. han trodde också att barn som blev buna av sina mammor blev svaga <laughs>
1: men, så att, va, men, förlåt, <laughs> men vad tyckte han att barn alltså små barn skulle göra, de skulle liksom bara aldrig förflytta sig eller liksom typ. okej okay, men äh, bra läsning <laughs> Men jag tänker att det är en här klassisk att lyfter inte upp barnen när de skriker. Ja, ja just det. Mm. Just det för, för, för förflyttning kanske man fick lyfta dem, ja. <laughs> <Just> det, <exakt. laughs> inte för sel. Bara. Nej, just det bra. Mm.
2: Hon skulle då senare också hävda att hennes eh, liksom, sorgsenhet i livet eh, berodde till stor del för att hon hade blivit utsatt eh, för sexuella övergrepp av sin pappa. Mm. Det här har mm. aldrig bevisats och han själv förnekar det. Men... Det är vad hon säger i alla fall yep. eh, Gwen utvecklade ett självskadabeteende Där hon både brände sig med typ, cigarettfimpar Och skar sig själv Kathy mm. mm. eh, föddes på en militärbas Hennes eh, pappa var eh, då militär Och stred i Vietnamkriget Hon säger själv att hon hade typ en olycklig uppväxt Och att hennes föräldrar inte brydde sig särskilt mycket om henne men det är typ allt jag vet mm. um, Kathy träffade som 17-åring En man, eller en kille som var 20 år uh, Vid namn Ken Och de två hade ihop det Och Kathy blev med barn mm. Och uh, som sig bör då Oskar uh, Så gifter de sig <här> 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 uh, <här> 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 Så so gifter de sig yeah. Och uh, då, då födde de liksom en dotter Eh, eller hon födde en dotter efter mm. Och Cathy eh, var inte lycklig med att vara hemma med barnet. Alltså hon, mm. är, typ, typ, ja, hon tyckte inte det var härlig, ett härligt sätt att leva sitt liv. Så att, eh, Ken föreslår att hon ska ta ett jobb, och hon då får det här jobbet på Alpine Minor. Mm, mm, mm. Hon trivs jättebra där och får liksom ett socialt sammanhang typ med de här andra liksom framförallt kvinnorna som jobbar där. Eh, och de går ut mycket tillsammans och de festar och de så hänger ihop och du vet liksom, Hon, hon för först hon känner så här men det här, här trivs jag här har jag hemma och du vet så. Mm. Det är ju det såklart inte bra för eh, deras relation. För Ken tycker då inte om att Kathy är omkring typ alla de här andra kvinnorna. Nej, eh, nej. Så att eh, de skiljer sig till slut, de två. Så Ken tar med sig, och Kathy verkar inte uttrycka någon liksom, önskan om att typ, ta hand om deras barn. Så att han tar med sig deras dotter och flyttar ut ur deras gemensamma hem. Okej. Okay. Så att Gwendolyn... Eh, hon flyttar till Grand Rapids då från Tyler eh, yep. vid något tillfälle. Och Cathy är och tar jobb också då på Alpine Miner. Eh, och Cathy är då eh, helt ny, ny, nyligen skild. Ja. Yep. redo de på, att fact-cheer up. Exakt så. Yep, yep. De blir snabbt eh, kompisar, och ganska snart så utvecklas deras vänskap till kärlek. Så eh, Kathy berättar att eh, Gwen-typ har fått henne att känna sig speciell. Att hon har fått henne att känna sig väldigt så här, snygg och vet, intressant och så här. Hon, det är liksom, ja, hon får väl sån uppmärksamhet som hon typ säkert inte har fått av hennes. Eh, man, liksom. eh, så att det här är typ 1985-86 tror jag.
1: Än så länge tycker jag bara att det här är en fin historia. Jag är ja. lite orolig för att liksom lägga in mitt, mitt judgment, som man alltid är i de här historierna. För att man, är man, bara, man vet ju inte och så när det inne, Nej. nej. <laughs> Exakt, precis. Det är det som är det jävliga. Så jag ser absolut ingenting. Jag är helt neutral. Nej, det är bra. Jag tror att du ska få hålla det spåret.
2: Ja. <laughs> <laughs> så att, eh, ja, de så här delar intressen och Gwen vill, Gwen vill göra saker som Kathy ville göra och de har det så här, en bra, en bra relation, en här mm. relation de är ihop i nio månader innan de gör slut och Gwen flyttar då från Grand Rapids och tillbaka till Tyler i Texas där hon då precis hade flyttat oh, okay. när de är utslut yeah. och som vi vet eh, så på ett ålderdomshem så bor då Äldre människor som behöver vård. Och tyvärr så eh, är det ju ganska naturligt skeende att eh, folk går bort, alltså boende går bort för att de är gamla och skruppliga typ. Men två år efter att Gwen och Cathy har liksom, träffats eh, där under deras arbete eh, så eh, börjar polisen undersöka en del dödsfall, dödsfall förlåt, Hick, som har inträffat på Alpine Miner under de senaste åren. Nej. Ja. Det är nämligen så här att Ken Wood, då Cathys exman, har kontaktat polisen och berättat att hans exfru Cathy och hans exflickvän har mördat fem personer, fem kvinnor, som de har vårdat. What? Ja. Polisen tänker först typ så här kan det vara så att Ken bara är typ arg och sårad för att han har blivit lämnad av sin fru och dessutom liksom för typ en annan kvinna. Du vet att han... De, de, ja. de tänker men, att det skulle eh, vara extra förnedrande för honom. Ja. Extra värre, yeah. precis. Mm. Eh, men de börjar i alla fall titta närmare på Gwen och Kathy. För att de bara säger, men vi måste ändå... Liksom, han verkar vara en good guy. Ken. <laughs> Eller jag vet inte. <laughs> yeah.
1: Nej, men då vill kolla ut på undersöker här. Ja.
2: Ja. Så eh, polisen i Grand Rapids börjar med att kontakta polisen i Tyler där då Gwen Bor och förhörs om Gwens kriminella, kriminella bakgrund och den är typ inte särskilt omfattande alls egentligen. Hon, eller, den är omfattande en gemene man, men den är liksom mm. inte hon har typ skrivit falska checkar och sånt. Men hon har inget ingen, våldsamt hon har ingen, liksom. ingen, ingen våldshistorik. Nej. Inte som nej, polisen nej. vet om i alla fall. Eh, så att de var så här: okej, okay, ja. Vi har då två kvinnor. Ingen av dem har någon slags eh, vålds eh, någon historia hos polisen direkt. Eller våldshistoria. Eh, så de bestämmer sig för så här. Vi, vi, vi ansöker om en. Eh, husransaken på Alpine Miner så att vi kan gå igenom eh, typ journaler och typ material ah, ja, ja, ja. om de är anställda och så att de får tillgång till typ alla liksom, filer som finns där eh, så de börjar med då att så här, titta eh, på de boende som har dött under tiden som eh, både Kathy och Gwen har arbetat på hemmet yep. Det, som är, det man ser är liksom att så här, det finns ingen direkt ökning som har hänt och det finns ingenting som verkar suspekt egentligen. Så här. Men det är fem stycken då som de tycker är lite extra intressanta. Mm. Och det är eh, Margaret Chambers som dog i januari 1987 efter att hon har bott på i, äh, hemmet i fem år. Men hon är bara 60 år gammal. Oj. hennes död har avskrivits som naturlig att hon liksom har somnat in typ. det är väl det är väl mm. något jag vet inte nu om hon har någon underliggande sjukdom det framgick inte Men de, man tänker att hon har dött av en naturlig skäl ja. även Myrtle Luce, Lucy tror jag hon heter mm. som var 95 år gammal och som har dött av en hjärtattack en månad efter Margaret intresserade polisen Mm. Och en vecka efter att Myrtle hade dött så hittade en kvinna vid namn May Mason död i sitt rum. Hon var 79 gammal och där var hennes dödsfallet registrerat som ett hjärtstopp. Okay. Det som de tyckte var lite konstigt var att sköterskorna som hade arbetat den dagen hade tittat till mig bara typ så här två timmar innan hon dog. Och då hade hon varit så här pigg och du vet så här. det hade inte varit något konstigt med henne. Nej. Två mm. månader efter att May hade dött så dog två andra på hemmet och det var Belle Burkhardt och Edith Cook. De dog båda på sina rum och även där bara avskrev man av. alltså avskrevs det som naturliga mm. dödsfall. Vilket jag inte tänker så konstigt för att den enda som var liksom ung eller vad man ska säga var ju då Marguerite.
1: Ja, ja då äh, hon hade hon äh, varit inlagd ganska länge så hon måste ju ändå ha varit liksom rätt sjuk, sjuk, grupp, helt enkelt. Typ. Uh,
2: uh, ja, oh, men exakt. Ja jag tycker det är intressant för min mormor bor ju på ett här, som det heter seniorboende. Där får man flytta mm. in när man är 55. Men jag, och det är liksom finns så vilsamt. Är så vilsamt typ 55. Jag vill göra det. Men typ gud, verkligen. Och, men de, de har ju för sig egna de har ju så egna lägenheter och sånt. Yep. Så det är inte, ja, bor, men det är inte så korridorsaktigt. Men jag tänker att det är fett trist eller. För alla andra är ju typ som min mormor som är så 89 och,
1: Fast jag, tänker typ att, fast jag tänker att det beror helt på liksom vilket typ socialt liv man har runt omkring. För att om man inte har något socialt liv och man vill ha det. Så tänk, och man är typ 60 och gammal, eller du vet så. Mm. Så kanske det ändå är. Alltså jag menar, folk är ju typ 75 år gamla och superunga. In their ja. minds idag. Liksom. Ja. Ehm, så. Men jag tänker, vill man ha det umgänget då man kanske bara gillar bingo så mycket
2: ja. och på min mormors seniorboende där har de filmvisning du vet I, vad
1: uppehållsrummet min mormor gick på som hon, själv, som hon själv sa att hon gick som mannekäng på ett sånt boende <laughs> gång och hon, 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 hon gick som mannekäng med sin käpp så man det var hon det var det 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 mycket på bingo oh, faktiskt
2: <skratt> jag, har aldrig gått, ja, jag, jag tror jag kommer vilja vara lite äldre än 55. Men jag, Nej, jag, jag tror det i alla fall.
1: Ja, det är sant. Nej, jag håller med. med. Okej.
2: Okay. <skratt> eh, ja. ja, så att det, det är egentligen ingenting konstigt. Men det som får polisen att säga, till lite grann, är att en av de boende berättar att han ska ha blivit attackerad av en sköterska oh. eh, på sitt rum. Eh, men, att det var, men, men det var ingen som typ trodde på dem för att det var många som bodde på hemmet som typ var förvirrade eller du vet dementa eller hade Alzheimers mm. eller vad som helst så du vet så här alla bara var så här ja jag det, det var säkert någon som typ försökte du vet, så här, så det så det är jävla
1: on brand namn för någon som är lite förvirrad. <laughs> jag tänker på Kurt Olsson kommer hon gå lite förvirrad. Ja. Det och rena
2: rama Rolf, vilken Rolf mm.
1: Det roligaste man visste när man var liten Var ju att hans kallade vad heter det, Robert Gustafsons karaktär Nisse pisse pär om bung alltså Det är det roligaste man någonsin hade hört
2: Det var verkligen en
1: serie på 90-talet Rena rama Rolf och En fyra för tre Gud, klassiker. Även vad heter det? Svensson, Svensson. Också Svensson, Svensson.
2: Eller Kär och yeah. Segemyr. Det var min pappas favoritserie. Kulli! <laughs> <laughs> Johan Ulversson som var mellan två jobb. det tyckte min pappa var jättekul. <laughs> <laughs> det är kul att tycka. Okay. Skitsar <laughs> man, <med> ja. <laughs> uh, Så att folk är typ så här ja, det visst, du blev säkert attackerad på ditt rum. Det ja. tror vi på. Polisen bestämde sig i alla fall för att så här, kolla upp och så här. men vilka, vilka, jobbade Gwen och Kathy under den här dagen? Finns det någon möjlighet att han faktiskt har blivit attackerad av någon av dem? Och båda de hade arbetat, så de bara, mm. okej, okay, kanske att Kurt inte är så snurrig i bollen som man tänker sig att han var. <laughs> Nej. Eh, kollegorna på Alpine Miner tyckte att Cathy och Gwen var trevliga personer, eller de hade i alla fall tyckt det till en början. Att de typ så här det. först var det bara så här, två härliga tjejer typ
1: så det sål sål har de gemensamt med oss. folk <laughs> en <Det är exakt. laughs> <laughs> lejon <laughs> lejon och en fisk och två härliga tjejer, Gud, det är ju <laughs> du <det> och jag <laughs> <laughs> <laughs>
2: okay. Nej, men, de har tydligen verkat så här härliga umgås med från början eller bra mm. kollegor eller jag vet inte men ju längre tid det gick så verkar de liksom ha varit så här, bara, nej det är, det är något som är lite weird med de här personerna tydligen så har de gjort att taskiga spratt mot de boende på, på hemmet det här är så himla nej. härligt de har typ flyttat dem så här mellan olika rum så typ att de ska bli så helt förvirrade och typ sådana vidriga saker alltså sådana människor som, som, som arbetar med gamla människor får typ så här jävlas med dem alltså jag blev så arg på det
1: men alltså jag hatar ju folk som gör pranks i allmänhet och folk som då gör pranks mot gamla det är främst, förvirrade människor. Gamla. Ja, ni gud ja. Ja ja, gud ja, verkligen. Det är också dumt ja. att, att de har mördat de här fem personerna.
2: Ja, ja. nej precis, det är ju en annan
1: mm. femma. Mm.
2: Men eh, ja, så att de med och typ så här alla är bara så här, vad gör ni typ, men de typ bara skämtar åt och bara så här, men vad då det är kul typ, Så. Mm. God, vad Okej. hem? så alltså vidrigt. Okej, så då har polisen så här grävt lite i vad som har hänt eh, på hemmet. De har pratat med polisen i Tyler, om Gwen. De har pratat med kollegor. Eh, kollegorna har typ varit lite oensan. Tror ni att de skulle kunna vara kapabla att göra någonting sånt här? Och då, och då har det varit lite så här oenighet hos deras mm. kollegor. Men, eh, de okay, men nu har vi typ så här lite bakgrund. Så att de bestämmer sig för att plocka in Kathy till polisen. Hon säger då när hon sitter i förhör att, eh, den här, att hon har berättat den här berättelsen eh, för sin ex-man eh, att det var ett skämt. Ja just det, att, bra. Så här, bara, bra humor. Bara, men det, gud, alltså, nej nej jag skämtade med honom, det ligger ingen sanning i det. Men allt eftersom polisen typ pushar henne mer och mer och desto längre tid hon får sitta i förhörsrummet så börjar hon ändå svänga mm. lite så här. Så till slut så säger hon så här. Eh, Okej, okay. ja, men ja, jag visst. Jag, det, det här har hänt, men jag, jag var inte inblandad i det här utan det var Gwen som gjorde det. Mm. Okej, okay. så hon berättar samma historia för polisen som hon har berättat för Ken och eh, som Ken då har berättat för polisen. Så att liksom de får två helt sådana matchade historier. Mm. Hon säger då att Gwen har tagit en tvättlapp som hon har rull rullat ihop och sen tryckt då över mun och näsa så att offret har
1: dött till slut. Inte hemskt. Och kväv... ja, hon... Kvävt dem liksom. Exakt.
2: Oh. Jätteläskigt. Och hon säger att Gwen då har gjort det här för att hon typ ville bli av med så här spänningar som hon hade. Att hon kunde känna sig väldigt så spänd och oh. vet, så, orolig men efter att hon då hade mördat någon så kände hon
1: sig mycket bättre. Man bara, testa mindfulness. Man går på massage. Gå på massage. <laughs> Go for a walk, man. <laughs>
2: Verkligen. Yeah. Um, Så so, Cassie uh, berättade att gå en typ. Att, att hon inte hade märkt att Gwen var våldsam till en början i deras relation. Men att hon började märka sådana tendenser efter ett tag. Och att mm. hon hade typ så här på eget bevåg mördat det första offret, alltså Marguerite. Eh, och att efter det så hade hon tvingat Cathy att vara delaktig i det. Men hon, Cathy hade just inte gjort någonting. Men hon var rädd för Gwen. Så hon var tvungen att typ så här göra det. det som hon sa. Ja. Polisen är typ inte helt sålda på att Cathy talar sanning. Eh, men Cathy sa att jag kan bevisa det för Gwen har skrivit brev till mig och hon erkänt det. Så de bara, okej, okay, låt oss få se de här breven. När de till slut får se de här breven så finns det ingenting i dem. De har skrivit brev, det finns liksom, brevkorrespondens. Ja. Men det finns ingenting i dem som kan stärka det som, Gwen, eh, som Cathy
1: berättar. <laughs> och så, så de hon bara... bara det hon kunde bevisa var att hon har skrivit ett brev till mig. Ja, mm, perfekt. Mm, <laughs> så då är polisen
2: så här, okej okay, men låt oss prata med den här Gwen nu. Vi måste ju veta vad, vad hon har att säga. Mm. Så de åker till Tyler i Texas och har med sig husransaken så de kan gå igenom hennes hem. Eh, inte heller där så hittar man någonting som kan stärka Kathys story. När polisen förhör Gwen så säger hon att eh, hon har inte varit närvarande när någon av de här fem kvinnorna har dött. Eh, hon är bara så här men det, här, det finns ingen sanning i det här. Jag förstår inte varför Kathy berättar det här eller liksom hittar på det här. Det är inte hmm. sant. Eh, du, du vet. Hon bara så här, alltså anledningen till att jag flyttade tillbaka till, till Tyler var för att eh, Gwen... Nej, Gud vad svårt det här. Var för att Gwen... Nej.
1: <skratt> <skratt> Varför Cathy, Cathy var
2: manipulativ Hon var aggressiv Du vet, hon så här, var, körde liksom en jag spel som jag inte orkade Så hon Gwen har då till slut lämnat
1: Cathy Och flyttat tillbaka hem För att hon bara, jag pallar typ inte var ihop med dig liksom. Så hon säger rakt motsatt liksom, Eller hon säger att hon absolut inte har gjort någonting helt enkelt
2: Ja, hon säger mm. att det inte är sant Hon säger att de har inte blivit mördade Alltså, nej, jag ingen du vet, hon bara sa jag har ingen aning. Så det finns och det finns heller inga bevis på att de här eh, kvinnorna är mördade för att de är alla begravna. Uh, yep. Så det som finns är då Cathys uh. historia. Så, så, men polisen är ändå så här Fan, vi kan inte bara lägga ner det. Liksom. Vad ska vi göra? Mm. Så det är en polis som fortsätter att så här, du vet, ligga på Cathy och du vet är, så här, försöker liksom verkligen vi behöver mera så hon eh, vill berätta igen då Cathy vad som har hänt mm. och då så liksom ändrar hon sig igen lite grann, då säger hon att hon och Gwen har mördat kvinnorna tillsammans och att eh, det, det började med att de hade hittat på någonting som de kallade för the murder game
1: Åh oh, nej
2: Det är och inte ett bra är... namn <laughs> nej. nej Man hade typ inte hoppat på det jättefort tillsammans nej. om någon hade föreslagit det
1: Fast det låter jättemycket som någonting man hittade på på högstadiet som svarta Madam typ, eller typ okay. mellanstadiet svarta kanske. Madame. Jag vet det var verkligen oh. the shit. Åh oh, gud. Så passad.
2: nästa gång vi ses.
1: Självklart kan vi det.
2: Svarta Madam, svarta Madam kom fram.
1: Det är, ah. det är också så svag grej svarta Madam kom fram. Gud, man gjorde det är det får enda rast typ. Ah, ja gud, ja, det var otroligt. Ja, ah, ja. Yeah. Mm. I alla fall. Ja.
2: Eh, så att eh, The Murder Game då, där tanken var att de skulle döda boende på hemmet så att de fick eh, som alltså hade liksom de initialerna som bildade ordet Nej. Nej. Så det var tanken. Men det gick inte. För att flera av dem som de typ hade planerat att mörda ställde till med typ alltså du vet att ja men typ den här kurt då mm. att de så att det gick inte att mörda honom. Han hette väl kanske Urban då eftersom att de behövde ett u efter, men just
1: det. Ah, ah, ah. Eh, du har ju från att... början bara hittat på att han hette Kurt så det är liksom inte absolut. Mm. Absolut. Ja. Ah, just ]igt. det. Men så, okay, så det var planen var att gå på ah. bokstäverna men det funkade inte för att de insåg att de behövde lite mer opportunity grejen liksom, Exakt. Ah, jag fattar. Precis.
2: Inte. Så då ställde de om liksom, så här. vi tar dem som är enklast typ. Eller du vet där där typ tillfället yes. Ah. Ja. Och Cathy sa att så här, hon bara men jag, jag var bara med på det här för att jag var så kär i Gwen Och jag, jag liksom Mördade ingen men jag var med på det På hennes idé mm. Jag var den som höll liksom utkik Så att ingen skulle komma på Gwen när hon mördade eh, Men eh, Men till slut Hade Gwen då sagt så här Nu är det din tur typ Och då hade hon inte velat Och det var då hon hade eh, Berättat för Ken Och det var då Nej, det var inte då när hon hade för Ken. Det var då Gwen hade lämnat Cathy för att hon inte ville. Okej. Okay. Eh, och då är polisen att så här, ja ah, okej. Okay, men det här känns kanske lite, mera, lite mer som ett rimligt erkännande än det första. Mm. Liksom. Mm. Nu berättar hon ändå att de båda är två är med och du vet sådär. Men det finns fortfarande inga bevis mer än Cathys erkännande. Och alla är begravna. Varav tre av de här fem kvinnorna har blivit krimerade. Krimerade, Mm. Men de andra två ligger bara begravna. Eller bara, men de har begravts liksom så som de är. Så ja. polisen då, eh, ansöker om att få plocka upp kropparna. Vilket de fick. Mm. Och alltså, Som jag förstår det så hittar man typ inte heller någonting direkt som visar att de har blivit mördade. Men ändå så förskrivs eh, obduceringsprotokollet och där skrivs dödsorsaken skrivs om till mord. Huh, Okej, okay. jag vet inte riktigt hur det har gått nej, nej. Men efter det så grips både Gwen och Kathy. Så Gwen grips och är anklagas för ett mord. Och Kathy grips för ett mord och ett conspiracy to commit murder. Oh. Och den 11 september 1989 så inleds deras rättegång.
1: Men gud! Det känns, eller det känns fortfarande som att det är så jävla circumstantial typ Alltså så mycket Ja verkligen Det, det finns intressant. inga bevis
2: och de har två helt olika berättelser Och man vet ju så självklart inte vem som talar sanning De gör ju massa såhär eh, Vad heter det eh, Lögndetektortest och sånt Men ja. det är typ på ingen av dem ing, Det visar inte att någon av dem Talar sanning här Det är bara så jävla konstigt Ja, ja. Så I april eh, så skriver åt, i april 1989, nej. 1990, nya, så ja, Så eh, skriver Kathy på en förlikning. Där, som innebär att hon ska vittna mot Gwen Och att utbyte mot det så blir då hon bara åtalad för ett mord och ett conspiracy to commit murder. Mm. Precis det som hon var liksom åtalad eller anklagad för från början. Just det. Mm. Och genom Cattys vittnesmål så blir eh, Gwen åtalad för ett Conspiracy to Commit Murder som jag inte vet vad det heter på svenska. Så Anstiftan va? An eller? Det är det nog. Anstiftan det det till mord tror jag. Det är det nog. Bra, tack. Kanske. Och <laughs> fem mord. Oh, jävlar. Så, och Gwen förnekar ju att dettyp atts har inträffat några brott alltså inte ens bara att hon inte har mördat dem utan hon bara, de har inte blivit mördade. Åh, oh, det är så sjukt! <laughs> det är så sjukt. Så de okay. har fortfarande inga de står liksom hon står liksom åtalad för det här och de har fortfarande inget bevis från henne och de har eller inga fysiska bevis och de har inget erkännande från Gwen. Så att polisen är bara så, okay, vad fan ska vi göra? Ja, men vi förhör Gwen's nuvarande flykvän. Eh, och då berättar den här nya flickvännen en historia som styrker Cathys historia. Okej. Okay. Alltså så hon berättar typ exakt samma sak som Cathy har berättat och sagt att Gwen har erkänt det för henne. Huh. Men tydligen så kan man typ säkerställa att så här, de har, känner inte varandra. Alltså du vet, så här, det är inte så att Kathy kan ha ringt upp den här nya flickvännen och nej, bara, nej, nej. det här är vår story. Utan Just de det. verkar typ inte ha haft någon kontakt med alltså att Man ser det då som att det är två helt oberoende Källor personer. som säger samma sak, ja. Exakt. Just det. Så då är de bara så här, ja, det är sant. Nej men.
0: <laughs> <laughs>
2: Okej. Ja. Ja. Så Gwen döms mot sitt nekande- till sex livstider i fängelse för fem mord och ett fall av anstiftan till mord. Säfflarre. Kathy mm. erkänner sig då som överenskommet skyldig mm. till typ drop, för det, eller second degree murder, var det mm. så. Och då anstiftan till ett mord. Och hon döms till. Och, och precis, Gwen har ju inte någon chans till frigivning. Eller Nej. precis. Nej, så det Six, sex livstider och Kathy döms till 20 till 40 år med chans till frigivning efter typ 20 eller vad det. Är. Uh, och för okay. två månader sen, alltså i januari 19 nej, för två månader sen i januari 2020 <laughs> 2020 så släpptes Kathy. Nej, ur finkan. Hon är nu okay. 57 år gammal och har oh. suttit i typ 30 år. Men Gwen sitter ju där hon sitter då. Ja, precis. Hon sitter där, hon sitter. Ah. Precis, Exakt så jag skrivit. Hon, hon sitter där, hon sitter.
1: Hon sitter där, hon sitter.
2: Och Kathy har flyttat till Fort Mill i South Carolina för att bo med sin syster. Och folk som bor där är rädda för typ att så här, hon ska börja mörda igen. Typ.
1: Men det vet man. Men det är, alltså, det, det är Men. väl bara att de är rädda för det. Här. Hon har liksom aldrig... Alltså, det är ju bara helt sjukt att det här är en person ja. som har dömts till sex livstidsdomar utan att det finns något bevis ja det är ju helt absurt jag är, eller jag det att du skulle vara typ, det, du nu var, det ja, att ja, nu har jag ju det inte över. på det här
2: <laughs> <laughs> men alltså de har inga bevis alltså, det,
1: alltså, som jag förstår det så är liksom så här, de vet typ inte för att alltså det är de, alltså för jag trodde att du skulle vara så här Och nu, i för fem år sedan Så blev det överklagat Och nu är hon nej. släppt alltså Jag trodde att du skulle säga Att Kathy var, nej Gwen Vänta, vem är det som sitter? Där hon sitter. Det är Gwen som sitter där hon sitter. Ja. <laughs> jag trodde att det skulle vara så här Gwen, ja, nu har de överklagat. Ja. Typ. Nu har de släppt nej. ut henne. Så trodde du att du skulle säga. nej nej
2: mm, Men det sa jag inte. Så Det var berättelsen God. om Gwen och Kathy som också gick under namnet The Lethal Lovers. och Jag har kollat på en Crime Documentary mm. på Youtube som heter Serial Killers Gwendolyn Graham och Kathy Wood. Jag har varit på Wiki och Murderpedia och så har jag läst en artikel på People.com som heter Crime. Nej, som heter Female Serial Killer Who Murdered Patients With Alzheimer's Dementia Released After Nearly 30 Years.
1: De gillar verkligen en lång rubrik på vissa ställen. Ja, det är härligt. Det där var ju jättekonstigt. Tack så jättemycket. Ja. Tack snälla du. Tack själv. På tips från Podplay. I podden Något kajko garanterar rörskötterna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på den ask för igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Uda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på Podplay? Därför är jag
1: Okej, okay. um, Jag har valt ett fall, jag har ett fall som, är, som jag tror att du kanske känner till. Um, okay. Men um, vi får se det igen. Du och jag har just flyttat mm. uh, in på ett seniorboende. <laughs> 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 Nej, men vi vet att man blir medveten om att man tvingas möta all skit man har samlat på sig genom åren när man flyttar. Oh, yeah. uh, Saker som man typ kanske bara ställt undan i ett förråd. Nu måste man dila med den. Ja. Yeah. Uh, och i september 1990 så ska Ronald Cohen flytta från sitt hus på 67 Forest Drive i Jericho, Föråt till New York. Okej. Okay. Eh, och när den här nya husägaren som har köpt hans hus är liksom där och kollar så upptäcker han ett crawl, en, en tunna i ett crawl space. som uh. är, vi har lärt oss i någon slags mellanrum, eh, mellan... Ja. Eh, typ golv och tak eller någonting. Eh, Där inne står en tunna Tak och vind, eller tak och tak och vind. Och tak. Golv
2: och tak tror jag är själva rummet Men jag vet inte <laughs> Just det, jag glömde bort Jag ja. glömde bort för att rumva eh,
1: Perfekt <laughs> um, Han har i alla fall där, Han har sett en tunna där Han är så här: du måste göra det avbräns vi, vi vill inte att det ska stå en tunna här Givet när, när vi flyttar in Ehm um, och det är lite annat skit också så att Ronald ligger ringer typ en sop, någon slags upphanteringstjänst som kommer dit och ska hämta hans liksom så här eh, sopor. Mm. Eh, men den 2 september så när han, han har ställt ut alla sakerna som hämtning. Men när han kommer dit så står den här tunnan fortfarande kvar. Och de sopgubbarna har liksom satt en lapp på tunnan när det är så här, den här är för tung typ. Vi, vi kan inte ta med oss den här. Eh, för den väger för mycket. Och eh, mm. han blev säkert liksom lite irriterad på det då och inte minst blir han irriterad för att det är faktiskt inte hans tunna från början utan den stod där när han flyttade in Okej okay. eh, Men han var lite mer chill about it och så såhär, ja den kan väl stå i mitt Crawl Space. jag hänger ändå inte där så mycket typ, typ att jag hade varit likadan själv 100% jag med eh, men, men så att han liksom så här. Han bestämmer sig för att bara vad är ens det här för tunna? Jag får liksom öppna den här nu. Jag, tar, jag antar att han kanske tänker att han ska tömma den eller whatever så att den ska kunna liksom köra sig iväg. Så han tar en kofot och bänder upp eh, locket på den här stora tunnan. Du vet mm. det är liksom en sån ståltrumma. Liksom. Mm. Mm. Ehm, och I think när I know where this is heading. Ja, ja, du gör ju tyvärr verkligen det. Ehm, för när han får av det här locket så slås han av en hemsk lukt det är liksom en kombination av kemikalier och eh, förruttnelse och i tunnan så ser han liksom massa så här plastpellets typ, så små liksom, plastbitar Nej, jag vet vad det är, det är mask det är inte mask det är plast, Nej. men däremot ser det ut <laughs> okay. som mask på alla polisens bilder det är extremt äckligt för han ser då utöver här så ser han att ur de här liksom plastpelletsarna så sticker det upp en människohand. Han ringer polisen. De kommer dit, tar med sig här till labbet och undersöker den. Och i den här tunnan så hittar de då som sagt massa plastpellets. De hittar uh -huh. någon slags liksom grönfärgad vätska på botten av tunnan. Okay. De hittar blad från en plastväxt. Um, de hittar en handväska som har en, det liksom en, med en liten telefonbok i och typ lite smink och så här. De hittar ja. två ringar. Eh, den ena har initialerna MHR eh, graverat på insidan. Och så hittar de en cool. balok som balok och på den står det To Patrish eh, Love Uncle Phil. Vilket bara får mig att tänka på Fresh Prince i Belair. <laughs>
2: <laughs> jag saknar, saknar sådana ja, serier.
1: Jag vet, det fanns på Netflix innan ytterligare en serie man borde verkligen verkligen se om. För fan vad mysigt. Verkligen. Okej, nu vänder jag med den här vändningen som vi tvingas göra i den här podden hela tiden. Ja, jag är redo för, för det. I, I den här tunnan så hittar man också en kvinnas kropp. Och den har liksom blivit alltså, typ som mumifierad i liksom den här tunnan som har varit... liksom. Eh, det har inte kommit in någon luft liksom, utan den har varit helt, liksom, helt säker typ på man ska säga och man kan se att hon var ung när hon dog i liksom, mellan 25 och 30 hon vet var man kort... hur länge
2: hon har legat där?
1: vi kommer till det okay. eh, lite senare tyvärr du kommer att jag tvungen att vänta en oh. stund. <laughs> men, förlåt. men det, eh, för att det, det liksom visar sig det efter sommaren kan man säga Okay. Hon, var, hon var ung så Hon var kort, hon var <gör> tack. Hon, var hon hade tandlagningar. Vad eh, ser man på det här? Då? Ja, alltså för att hon har varit memorierad liksom. Just. Det, just, det, just det. Eh, så man kan se på hennes tänder att de har blivit lagade på ett sätt som är så här, som typ inte förekommer i USA. Eh, men däremot gör det i typ eh, vissa länder i Sydamerika. Okej okay. Hon har också blivit utsatt för brutalt eh, trubbigt våld mot bakhuvudet. Det är liksom det som är dödsorsaken. Så hon har blivit mördad. Helt enkelt. Ja. Och, och det här är jättesorgligt. Och jag ber om ursäkt till dig för att jag säger det här nu. Det går bra. Ehm, allt det här är fruktansvärt sorgligt. Men det här är också väldigt sorgligt. För man röntgar hennes kropp. Uh. Och Nej, hon inse... har ett barn i magen. Hon var gravid när hon dog. Jag vet, förlåt. I just knew Och, it. Mm, jag vet. Och hon hade gått upp nästan en hel graviditet. Det är så jävla sorgligt. <skratt> uh, Som att jag inte hade nog med problem. Jag vet, förlåt. Hon, uh, hon var gravid med en pojke. Jätte, jätte sorgligt. Okej. Okay. Och problemet är ju att man har ju ingen aning om vem den här kvinnan är. Liksom. Så att man börjar jobba på liksom olika spår, eller två huvudsakliga spår parallellt. Dels för att mm. hitta hennes mördare men också för att hitta hennes identitet. Så. Och för det första så börjar man med att liksom utgå från den här tunnan. Och den har tillverkats 1965. Den mm. är tillverkad för att man ska transportera färger Och den ja. har skickats till ett företag som heter Melrose. Plastics, och ligger, eller det låg mitt i, mitt i New York, alltså typ på Manhattan tror jag. Och okay. det bolaget tillverkade plastbommor blommor, plastblommor bra <laughs> eh, och bland annat eh, den av den typen, så här, man hittade ju som sagt plastblad i, i tunnan typ eh, så bland annat så gjorde de sånt och eh, man an, de använde också den här typen av plastpellets som den här tunnan var full av Vad gjorde också...
2: de med dem undrar
1: man ju. Ja, men de, gjorde, nej, nej, men de gjorde blommor av dem. Alltså, de hade, Aha, jag de att de smälter ner. Ner. Ja, smälte ner. de använde dem när de tillverkade sina plastblommor. Antar jag, det har jag räknat med. Men det kanske inte <laughs> är inte det som jag att det var sådana
2: skyddspellets. Men det är säkert, du säger du har nog rätt. jag, jag, vet, jag, jag
1: tror men nej men de är så små små liksom Tänk inte, liksom, inte så plastiga så där fluffiga som sådana är Sådana ser ju typ ut som så, ost Majskroka Jag förstår Jag förstår Jag
2: tänkte ändå att det var skydd Men det spelar ingen roll
1: nej men Jag antar att det är det, men det vet jag inte Jag har bara dragit en slutsatsen på egen hand Och det brukar inte bli superbra när jag nej, Och den är nog helt det, typ korrekt Okej, okay, tack <laughs> <laughs> um, Och just det Den här gröna, den här gröna vätskan man hittade i tunnan Är alltså grön färg Som användes för att färga plast uh, Som antagligen liksom den här tunnan Har använts till från början typ. um, Så att man börjar kolla på det här Melrose Plastics eh, och inser snart att det liksom finns en så här superstark koppling mellan det bolaget och huset i Jericho. För en av eh, bolagets delägare hade bott i det här huset. Han bodde i huset okay. fram till 1972. Då sålde han alltså sin del av bolaget och sin villa och flyttade med sin fru och typ sina barn, tror jag till Boca mm. Raton <laughs> tror jag inte om man ser i Florida. Så det är lite Boca Raton. Jag har ingen aning. <laughs> jag tror
2: det Boca Raton. tror att det är, jag... <laughs> är så klassiskt eh, pensionärställe
1: Exakt. Men gud, du har så bra koll på det här med seniorboenden? <laughs> Det är lite min grej Boca Raton eh, I Florida Exakt, det är någon mm. sak, Men det var som att de flyttade Det är ganska skitsamma eh, De verkar ha varit ett sånt gäng som flyttade dit Väldigt unga med hela sin familj Trövligt. Men det kanske finns Olika delar av det, jag vet inte Men mm. så 1972 lämnade de alltså Den här tunnan i sitt Crawl Space i, okay. I sitt hus och mm. om du minns så börjar våran historia 1999. Ja, så alltså, här Japp. Och Det, det är ju, så lång tid. Alltså Huset har alltså sålts flera gånger. Liksom. Eh, och folk har liksom levt med den här eh, tunnan bara i, eh, i, sin, liksom, i sitt hus. Det är så sjukt eh, Ja jag vet, det är också helt stört Att han uppenbarligen har lämnat den tunnan där Att det var hans sätt att lösa alltså, ja. Men det kommer vi in på mer sen eh, Uppenbarligen så funkade det ju bra Det var ju ja. effektivt Du vet, det är också helt sjukt eh, Okej, okay, så den här snubben då Som hade ägt Melrose Plastics Och där huset hette Howard B. Elkins Hans grannar var här okay. Good guy, du vet. Aktiv i området, yeah. trevlig, bla bla bla. Han och hans familj, eh, de var de första som ägde det här huset. De bodde där från 57 till 1972 då de flyttade till Boca Raton. <laughs> uh -huh. eh, och som, alltså, så att han är ju super super misstänkt förstås liksom. och en ja. dag så får då eh, polisen också ett eh, samtal, ett anonymt samtal som säger att Howard Elkins i mitten av 60-talet hade en utomäktenskaplig relation med en ung kvinna eh, med, från ett sydamerikanskt land och den här kvinnan hade då jobbat för honom så det var så de hade träffats liksom. Okej 9 september 1990. Howard Elkins är 71 år gammal och polisen dyker upp hemma hos honom i Boca Raton, sen är han boende. Han är ensam hemma. Han är väldigt motvillig till att polisen ska prata med honom. Han får se, Såklart. ja, självklart. Han har gått fri från mord. I typ alltså 30 år. Han, har klar, han har klarat sig så jävla länge. Det är så jävla stört. Um, han får se bilder på den här tunnan och på de här pelletsarna, på färgen och allting. Han bara, jag har aldrig sett något liknande. Man bara, Fast nu är det ju bara dum i huvudet. För alla vet ju att du ägde det här företaget. Liksom. Det är skitdumt att ljuga om det. Typ. Men det är han i alla fall. Han säger att han inte har någon aning. Han erkänner att han hade en affär i 60 på 60-talet. Men han kommer inte okay. ihåg något om den här kvinnan. Alltså han kommer inte ihåg vad, hur hon såg ut Han kommer inte ihåg hur hon, vad hon hette Ingenting Man bara, you fucking asshole mm. um, Men um, så är det i alla fall Och han säger att han bara han, Ja, jag visste om att det fanns ett crawl space. Jag tror till och med att det var han som skapade När de gjorde någon utbyggnad liksom så här, På huset eller någonting Men han har aldrig varit där inne Alltså typ att han säger så han bara, Why would I go there? Typ så, när han får frågan Plötsligt bygget Nej, men jag tror att han byggde ett an alltså något annat och så blev det liksom en, eh, något slags död okay, utrymme. Så det, liksom. jag ja. mm. Mm. Så. Polisen berättar för Howard Elkins att kvinnan i tunnan i hans hus var gravid. Och de vill ha ett DNA-prov för att avgöra om han var barnets pappa. Och jäkla. Och de säger att de bara, vi har med oss DNA-test nu så vi kan bara ta en swab av dig och sen kan vi liksom så här utsluta dig från det här. <laughs> um, han vägrar. Han blir liksom uh -huh. arg. Och sen ringer telefonen. Det är hans fru. Och han efter det säger att alltså, han bara jag varken vill eller kan eh, vi prata mer, mer. Utan nu får ni gå härifrån. Uh -huh. Och innan de går så säger en av poliserna till Howard Elkins att så här, ba, vi kommer komma tillbaka. Och vi kommer komma tillbaka med ett court order på att du måste lämna ditt DNA till oss. Typ. Uh -huh. Men... På eftermiddagen, dagen efter Alltså den 10 september Går Howard Elkins hemifrån Och när han Flera timmar senare Inte har kommit hem igen Så kontaktar hans familj Polisen och anmäler honom försvunnen mm. Men Polisen kommer inte vara de som hittar Howard Utan det gör tyvärr eh, Hans son Han hittar sin pappas bil I en familjeväns garage och när han kollar in i den okay. så har, ser han liksom sin pappas döda kropp för han har åkt till eh, en affär och köpt ett gevär och alltså skjutit sig själv i baksätet på Nej. sin egen bil dagen efter att hemma polisen hos någon var där annan. hemma hos någon annan vilket är
2: taskigt
1: men trodde att det var för att han hoppades att typ hans familj inte skulle träffa hon hitta honom kanske men ändå det är, Ja, ja. Mm.
2: säkert. Men taskigt mot dem som inte var hemma hos. Eh, ja,
1: verkligen. Och alltså, så, det är liksom så här... Den här snubben vars hus och bolag är liksom, direkt annanstans. kopplat. och <laughs> verkligen, någon helt annanstans. Dagen efter polisen har varit där och pratat med honom om det här har han alltså begått självmord. Det är ja, ju... Det, 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 it's something, ja. something stinks about this, Gary. Eh, verkligen. Extremt mycket så <skratt> Tänk att det var den som hade gjort Magneter med Something stinks about this otroligt. Gary Det var verkligen otroligt, tack för det Men och grejen är ju att så här, Nu kan de ju verkligen få tag på hans DNA För de tar det från brottsplatsen Från hans blod ja. liksom, Och de konstaterar att med typ så 99% säkerhet att Barnet i den här kvinnans mage Var Howard B. Elkins oh, Jäklar så det sjuka nu är att man vet ju vem som har mördat henne eller man, man är ju så säker som man kommer kunna bli liksom. Mm. Eh, men man vet fortfarande inte vem hon är. Så att nu går man på liksom, eller nu så här, parallellt med det här så jobbar man med ett annat spår och det är den här anteckningsboken. För att hon har liksom, skrivit upp telefonnummer eh, och adresser och sådär i den här liksom boken. Och vid, när man börjar jobba med det så har alltså Polisen har, vet ju nu att minst 27 år har hon legat där för att de flyttade 72 liksom. Och eh, den här eh, alltså alla adresser, alla telefonnummer, allting är liksom borta från man ser ingenting i den här boken. Nej. Men du vet man börjar jobba som fan med det typ så här, torka, lägger på massa olika ljus, massa olika kemikalier, bla bla bla. bla. Mm. Eh, och till slut med hjälp av infrarött ljus tror jag så börjar man se namn och nummer. Okay. Och först så får de fram ett namn På bokens framsida Eller om det är på någon av de första sidorna Där det står Reina Angelica Maroquin. Mm. Och man hittar också en anteckning i boken eh, Där det står Don't be mad I told the truth Okej okay. Och de försöker då hitta den här kvinnan eh, Reina Marokin Men liksom lyckas inte Och problemet är ju att Det har ju skitgamla adresser och skitgamla telefonnummer Så typ alla man ringer har ju flyttat Eller så bytt nummer eller whatever Men till slut så får polisen Napp De får tag på en kvinna som heter Cathy Andrade Och okay. alltså hon fattar typ Direkt varför de ringer De har vi har hittat en kvinna Typ såhär eh, Vi tror att du, att du kände henne vad sjukt. Och redan innan de liksom så här har hunnit säga namnet så eh, förstår hon då att det är hennes klasskompis, Reina, eh, som hon pluggade med mm. i New York och som varit försvunnen sedan 1969. Det är alltså 30 Jäklar. år sedan. Och Reina Angelica Marroquin föddes 1941 i El Salvador Hon kom till USA 66 um, och Det var som att hon åkte dit efter att hennes, hon var typ gift Och sen så var hennes man Hon fick reda på att hennes man hade en affär så Hon lämnade honom och flyttade till New York liksom För att starta ett nytt liv antar jag uh.
2: um,
1: och hon älskade hon bo hamnade i New York, älskade att bo i New York. Eh, hon pluggade på någon slags här fashion school typ. Uh. Och där träffade hon då Cathy okay. Så tre år efter att hon har kommit till USA, eh, är hon alltså 28 år gamla, gammal, och då jobbar hon bland annat med hon jobbar delvis med att passa barn och delvis på Melrose Plastics. Där hon liksom jobbar i fabriken helt enkelt. Och det finns vittnesmål om att hon brukade ha ett litet barn med sig så här, på jobbet ibland. Mm -hmm. eh, men att hon inte typ vägrade prata om vem pappan var. Och att folk så här, i efterhand misstänkte att det var Howards barn, alltså redan det. Okay. Alltså att hon hade en affär med honom redan då. Men mm. det är liksom inte bekräftade uppgifter, alltså det här om barnet, att de hade en affär, vet man liksom. Men, mm. men inte det här om barnet. Och jag vet inte. Jag har inte hört någonting om vad som hände där med barnet, så att jag hoppas verkligen att i mitt huvud nu så tänker jag att hon inte alls hade det. Utan att det kanske typ var ett barn hon passade. Eller, du vet, så och för hon jobbar ju med det så. också. Exakt, mm. precis. Um, och du vet, Howard ska ha sagt det Reina, Att Han tänkte lämna sin fru. Du vet sådär som det är alltid alltid, är. alltid det. Men han drar liksom ut, ja exakt. Han drar liksom, det här drar ut på tiden och till slut tröttnar hon och ringer och berättar för Howard Elkins fru ah. om deras affär. Och nej så och han blir arg. Ja. Efter det så berättar eh, Reina för Kathy Andrade att hon var rädd för honom liksom. mm. att hon var nu jag vet inte vad han kommer göra. Han är, han är läskig liksom. Och han har liksom blivit hotfull typ. Och det, när hon berättade det för henne var sista gången de pratade med varandra. Hon oh, nej och sen får Cathy inte tag på reina, så hon typ går till hennes lägenhet i New Jersey eh, och du vet så här, försöker typ alltså, liksom, försöka hitta henne där, men den är tom. Och det är liksom sedan dess hon bara spålas för Hon försöker förstås gå till polisen, hör och häpna. Det kommer typ en ung kvinna med sydamerikansk eh, bakgrund som är så här, bara hej, min eh, mm. min vän som kommer från El Salvador, hon, eh, hon är bort. Eh, hon har träffat den här mannen Men eh, jag vet inte vart hon är nu Hon var rädd för honom Hon får ju absolut Nej, inget hjälp oh, fan. Nej, eh, Utan polisen ska på riktigt ha sagt så här, bah, Hon kanske har gått och man bara just det, <laughs> i flera dagar i sträck Och vi kommer det, inte kontakta någon någonsin igen Perfekt liksom Verkligen, Le seems legit mm. eh, Så att ingen tar ju liksom henne på, på allvar Typ Mm. Eh, och jag tänker också typ att bara den grejen att du vet så här, att eh, den mannen som anklagas är typ en framgångsrik vit företagare eh, sätter väl typ extra mycket köpar i hjulet. Liksom, mm. Så Så att, det går 30 år. Eh, alltså du vet, Reinas föräldrar eller mamma i El Salvador, hon slutar få brev från sin dotter och vet absolut ingenting. Liksom. För fan var hemskt. Men nu är hon då till slut återfunnen och polisen tror att eh, han antingen mördade henne i hennes lägenhet eller i fabriken. Att han la hennes kropp i den här tunnan för att kunna flytta den. Liksom. Mm. Eh, eller ha, det man tror är att han tänkte ta med sig tunnan ut på sin båt och eh, dumpa den. Eh, men så, så la han i de här plastpelletsarna för att den skulle bli tyngre så att den skulle sjunka. Aha. Men då blev den så tung så han inte kunde flytta den. Men så istället Gud. så lämnade han den i sitt crawl space och flyttade från sitt hus. Alltså vad är det? Det är så stört. Och typ, men jag fattar typ inte heller så här, hur fan kan man ha så lite typ känsla för en person som man ändå haft en relation med att man liksom lägger hennes mm. kropp i en tunna och lämnar den där. Alltså det är, det är så det. jävla obehagligt. Mm. Uh, uh. Mm. Väldigt läskigt. Okay. Ja, Jätte hemskt. Uh, men efter att det här kommit fram då vem hon är, så flyger en journalist som heter Oskar Korall till San Martin i El Salvador för att berätta för Einas mamma, som nu är då är 95 år gammal, vad det är som har hänt hennes dotter. Och hon har liksom, hon har inte haft någon aning. Mm. Som sagt. Uh, och hon är typ så här, hon typ nästan så kollapsar efter ja. att få höra att hon har fått höra de här nyheterna. Och till slut, efter att utredningen är avslutad så flygs Reina Angelica Marquins eh, kropp till hennes mamma eh, och i eh, El Salvador, där hon begravs. Och hennes mamma säger, nu är hon hemma igen. Mm. Hon kom flygande tillbaka hem som en duva. Mm. Och bara en månad senare så dör Reinas mamma och begravs bredvid sin dotter. Hon har väntat på att hon ska få komma hem. Alltså det känns ju verkligen. Hon säger också typ att hon har haft liksom, att hon har drömt att hennes dotter har varit i en tunna och sådana saker. Men mm. så jävla hemskt. Att hon bara tror att hon kommer till ett nytt land och sen bara försvinner typ. Ja, ah, för fan. Oh, det är så jävla hemskt. Jävla Asa, ah, så, så. så. Så det där var då mordet på Reina Marokin. eller eh, alltså det brukar ju inte veta så här, kallas för the body in the barrel och the lady mm. in the barrel och sådär. Eh, och jag har It sett ett forensic files. Ah, jag vet i fruktansvärt sorgligt. Jag har sett ett forensic files avsnitt som heter a voice from beyond. En, jag läste en CBS-artikel som heter The Clue in the Drum, en New York Times-artikel från 1999 som, som är från tiden då som heter Suicide adds to mystery of corpse found in drum och förstås också Vår vän Wikipedia.
2: Härligt, tack
1: för det. Det var fruktans Oj, fruktansvärt sårligt. Tappar du mig i din mage nu? Ja. Jag känner mig så nära ditt barn. Mm. Mm. Men, och tack till tack för att ni har lyssnat. Tack allihopa. Gå med och, vår och Facebookgrupp. Vi att, gör det. Och vi hoppas att nästa vecka så sitter vi tillsammans. Jag saknar det jättemycket. Jag Anna. Vet, det, det har varit jag så Jag det är för roligt nu. att podda så här. Och, och jag vet jag tycker inte heller det. Man vill vara med varandra. Det är
2: roligare att ses.
1: Det är verkligen, verkligen roligt att se. Så jag vill också verkligen se den i en lägenhet. Så att, uh, mm. Jag, jag tycker verkligen så länge inte Tegnell säger stänger in oss så får vi läsa det här nu. Nästa här. Då läser vi det. Okej, okay. då läser vi det bra. Stay, eh, stay safe everybody. Så jag
2: alltid, <laughs> <Yeah>. <laughs> <Sorry> <laughs> alltid att avsluta.
1: Stay fucking safe. Mm. Ah, ja, det är verkligen. Eh, ta hand om er Hejdå. så vi nästa vecka.
0: Ett poddtips från Podplay.